0: Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o mais um podcast da Editora Vira Folha, o terceiro podcast. E hoje aqui comigo estão o, claro, queridinho de vocês, o Rafa Gui. Fala, Rafa. Aí. E com a gente também está o Tiago Borba, um dos nossos consultores. A pessoa que, quando dá bronca aqui, a gente procura. E ele sempre vem com a solução fantástica para que a gente possa seguir em frente. Com vocês, o Tiago Borba. Fala aí, Tiago.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Só quase um
0: tudo, né? Para a introdução. É bom, brilho, Aqui você resolve tudo, todas as nossas broncas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre leitores no Brasil. Como é que tá seguindo, como é que tá as estatísticas, o número de leitores vem aumentando, vem diminuindo, o que é que tá acontecendo? E para iniciar esse assunto hoje o Rafa vai trazer aqui algumas informações.
2: Antes de começar tudinho, tudo, esses dados, essas coisinhas, a gente precisa falar um pouco mais sobre o que é a leitura. A leitura vem de um termo, eu acho que se fala, Langer of que é colher com os olhos Então você vai recolher as informações As palavras, com o que você vai estar observando Mas e aí, o que é a leitura? Ela não é nada mais, minha gente Do que um processo cognitivo Um processo de aprendizagem Que você vai decodificar esses símbolos Para extrair algum significado E isso é uma forma de processamento dessa linguagem Ela está dividida em três etapas A gente chama de decodificação Que é a primeira Uma etapa mais básica Que a gente vai ficar identificando assimilando as palavras, vendo um pouco dos seus significados é algo mais simples. Depois dessa fase vem a interferência. Conforme é, a primeira fase, a gente vai tendo a capacidade de antecipar o que o autor vai escrever. É, você observa um objeto no início do livro e você percebeu aquele objeto que numa primeira leitura você não perceberia. Então, você está evoluindo com a leitura. E quando tudo isso junta, né, você tem várias experiências, você vai ter uma leitura crítica, né, que e é essa leitura que você vai criar as interpretações para poder ter o um senso crítico e emitir sua opinião para o mundo, para os outros, para si mesmo, entendeu? Então, essas são as fases do procedimento
0: da leitura. Então, eu estou aqui com alguns dados do site da Agência Brasil e eles são uma matéria muito interessante. que O título diz assim: Brasil perde 4,6 milhões de leitores em 4 anos. Essa pesquisa ela foi feita, lógico, antes da pandemia do coronavírus, foi encomendada ao IBOP, foram entrevistados 8.700 pessoas em 208 municípios entre outubro de 2019 e janeiro agora de 2020. Ah, claro que a gente não tá considerando o que aconteceu aqui pós pandemia, esses números são de antes. E tem um dado muito assustador quando você repara para esses números, Rafa e, e Tiago, 56% dos leitores ele diminuiu para 52%, a gente teve uma perda aí de 4%. Em números gerais isso é, isso é gritante, isso é muito, é, é muito sério. Porque a leitura é algo que deveria ser de primeira linha. E ver esses números diminuindo, essas estatísticas, isso causa medo. Só que, em contrapartida, a gente tem um aumento de, de pessoas em redes sociais. Né? Essas pessoas estão indo mais para a internet e sociais. Elas passam o tempo livre delas nesse meio. E isso reflete diretamente no consumo de livros, né? da leitura em geral. E aí fica aquela pergunta... O que essas pessoas estão lendo na internet, o que elas estão consumindo em redes sociais realmente é algo
2: relevante para ser considerado como leitura? Será que a internet, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram fornece todas essas informações? que a gente poderia obter é, em um livro, em um artigo científico... entre outros meios de literatura... mas, vamos dizer, profissional... do que apenas comentários e postagens e stories... O significado de ler muito é que você está lendo bem... é a mesma coisa que os nutricionistas dizem... Né? que o fato de você comer muito, você está comendo bem... entendeu? não quer dizer que eu vou comer muita coxinha, muita lasanha que eu vou estar nutrindo meu corpo, né? Então, é a mesma coisa. Será que se eu só ficar lendo na internet a respeito de, sei lá, TikTok, fofocas, isso vai me fazer... Melhorar com pessoa eu vou ter um senso crítico Melhor só para estar tá Vendo essas coisas mais simples no lado bom Você vai estar tá lendo Você vai estar tá Treinando Nesses né, seus olhos você, é, Pode até estar tá lendo Mais rápido Mas existem formas Muito melhores De estar tá se lendo Até uma legenda De um filme Você tem um desenvolvimento Melhor E você tá lendo Uma obra de arte Ali Mas Aqui não a gente não está falando Muito desse tipo De leitura A gente tá falando De uma leitura Mais voltada a Livros Entendeu? A literatura mesmo é isso que tá acontecendo o brasileiro lê mais, mas tem que ter cuidado com o que é esse mais que ele está lendo, afinal a internet trabalha com os olhos, e a gente precisa tá lendo para estar tá, é, mexendo e, e usufruindo dela, o ruim de tudo isso é porque a gente tinha 59% das pessoas que liam esses livros e decaiu para 52 né, gente? 56, corrigindo é... 56, 56 pra... né é 56, e aí você vê que talvez esse esses números tendem a cair mais por causa da internet. Se não me engano, recentemente aumentou o número de vendas de livros, né, de consumo, mas a gente não tem certeza se quem consumiu leu. É algo que é muito difícil de se afirmar. Mas essa queda é horrível. E até quando vai ficar caindo? E é bastante preocupante você estar tá vendo esse cenário, que deveria ser algo muito gostoso de se fazer, ler um livro. O pessoal diz que é um hábito e eu ia começar o programa por essa a frase, mas acho que vai cair bem agora. O que a Ayrinha não só a Disney. diz, né? Que ler não é um hábito, é gosto. E você tem que pegar gosto pela leitura. E o que é mais difícil de a gente ter hoje em dia é sentir esse gosto, esse prazer em ler. Será que a forma como essa decaída de pessoas se interessando pela leitura se dá por fatores de família, por fatores de acessibilidade, entendeu? Tem que, que, que ter uma discussão um pouco maior sobre isso. E aí é o que eu queria saber de vocês, o que é que dificulta tanto esse maior interesse por leitura que é bastante visível pelo decaimento dessa porcentagem de pessoas que não estão mais se interessando tanto pela leitura. E aí, o que é que vocês acham a respeito disso? É, então, tem um ponto a leitura é um prisma, né? Então,
1: são vários lados que nós temos que analisar Primeiro é o lado global, né? Que assim, a situação nacional não é uma realidade em parênteses de outros locais, né? Porém, é interessante sobre leitura para mim, leitura, quando você vai ler tipo, uma revista de futebol quando você vai ler um review de um jogo, quando você vai ler uma reportagem de futebol, é leitura sim. Porém, a construção de começo, meio e fim, enredo, história, imaginação, fantasia, toda a imersão que um livro traz não é igual. É como se uma leitura mais rápida. Você lê lá, mas a, a imersão não é mesmo. Então, às vezes, a gente pode estar até lendo mais na internet, notícias, mas não está lendo um história por si só. E é isso que faz aquela imersão a gente no dia a dia de você ler aquela história, ficar imaginando aquele universo, ou ficar ansioso em saber qual vai ser o final, se ele vai viver ou morrer, aquele mocinho, aquela aquela situação, você ter aquele suspense ou um terror. Isso que o livro consegue trazer para a construção que ele é. Em relação à internet, também é outra coisa que é legal, é especial. Eu estava vendo um dia desse no Instagram, falando, tava falando que, ah, hoje em dia, o pessoal só vive no celular, né? Só vive no celular. E botar uma foto hoje no metrô, todo mundo lá no celular, e antigamente, todo mundo lendo jornal. Então, a gente sempre gostou disso. Só mudamos e veio de papel para o celular. E a leitura, que veio de ser no papel, agora é digital. Então, assim, algo que é interessante. Então, a gente tá lendo, não no papel, mas no digital. Mas, ao mesmo tempo, não é uma leitura de um livro. É uma leitura rápida. É um corpo de estudo. Por lá, chegou lá, leu, abriu lá o site de notícias, uma hora ia ler as principais manchetes e foi interessante falar e clique e ler a notícia. Dois minutinhos leu, mas não desenvolveu todo o enredo, né? Quem que tem como? Não. É uma notícia, é informação. E outra coisa interessante saber nisso é que um grande, um grande vilão, assim, um grande desafio que nós temos é distribuir o nosso tempo para um livro. Um exemplo prático. Eu tô indo o trabalho, tenho lá meus dez minutinhos. É muito mais fácil você abrir o Instagram, o TikTok, o que seja, e ver alguma, um, os memes e rir, não precisa parar e ler um livro. E às vezes, pela rotina pesada do dia a dia, até o corpo tá cansado, para você parar e ler um livro. Então, esse pode ser um, um dos desafios. E também tá fora a falta de hábito do brasileiro de qualquer categoria, se não é coisa de rico ou pop, é indiferente isso, que o brasileiro não tem o hábito da leitura. Então, esse é um ponto interessante. Então, assim, a gente tá perdendo e não tá cultivando novas leituras. Os leitores, é muito comum. No meu trabalho mesmo, eu fiz um, uma pergunta rápida. Quem leu um livro esse ano? Ninguém, pô. Eu tô num núcleo que tem todas as classes. Ninguém leu um livro esse ano. Aí teve um cara... Que é falou, triste, ah, eu né? Cheguei a... É, é triste. Ele falou, não, eu cheguei a comprar o um livro. E que bom, amigo. Comprar já é um caminho, né? Falta aí, ler. O que foi o seu livro? Aí ele, então, eu nem lembro o título dele, mas eu comprei. Caramba. <risos> então, poxa. Então, assim, essa é uma realidade, né? É. Que aí eu fico me perguntando, será que é porque os livros não são legais? Não, não é possível que hoje tem literatura e tudo, né? Será que é caro? ter livro de graça na internet? Então o que será que não motiva as pessoas? Será que é preguiça? Ou será que é mais fácil absorver informação em TikTok, YouTube e televisão do que desenvolver uma leitura de 30 páginas, 100 páginas, alguma coisa, né? Fico pensando nisso.
0: É, na questão da internet e redes sociais, a gente pode associar isso à leitura rápida a uma leitura de prazer. Porque quando a pessoa acessa, vê, sei lá, vê o Instagram e vê um meme, com aquilo ali ele ri, sente um prazer ali momentâneo, é algo que ele capta rapidamente aquela informação, processa, pode ser durante o trabalho ou o caminho para o trabalho, e aí ele consegue processar isso mais rápido. Então isso também ajuda, influencia, porque é uma leitura bem mais rápida, é uma leitura de, de prazer, de prazer imediato, digamos assim é quase como, fazer uma comparação engraçada, é quase como o efeito de uma droga que o usuário usa é, é, toma aquela droga ali aquele, é, tem, aqueles, tem aquele efeito entorpecente, mas logo passa então o, a questão da, da rede social é mais ou menos isso quanto à questão de, de livro é, produtos digitais realmente vem crescendo, mas não chega a ser algo que, que substitua um livro físico, ainda as vendas no Brasil, elas batem muito a venda de, 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 de livros digitais e o consumo de, dessas mídias, né por mais que a gente diga, ah, pessoas estão lendo mais, mas a qualidade dessa leitura é muito duvidosa. A gente pega alguém que é, alguém que, que usa muito Facebook, lê ali as, aquelas informações, aquelas notícias. Se, é, a gente sabe que no meio no, no, no meio das redes sociais existe muita fake news, muita desinformação. Será que a leitura a leitura dessas dessas informações aquilo ...realmente está propagando algo benéfico ao leitor... ...então justamente... Ah, ...como a gente viu... ...tem gente acreditando que vacina é errado... ...que vacina não ajuda... ...que a terra é plana... ...é, então, é plana... Já viu ...é, tem gente que acredita... ...porque muita gente lê ali... ...alguém que, alguém que compartilhou... ...alguém que escreveu ali... E o que é interessante, eles apresentam teorias Com tese, quando a gente pega um texto Desses, uma primeira leitura Ela tem uma estrutura, é até Mascarado, só que o conteúdo Do discernimento disso é o que está faltando E esse é o grande problema, porque a leitura Fundamental, aquela leitura que a gente Lê, senta E, e absorve aqui as informações Que estão a ler, acaba Quando as pessoas não têm esse hábito, elas não têm O pensamento crítico, elas não têm O discernimento de saber o que é certo o que é errado De saber diferenciar o, o que é algo fantasioso e de algo que, que é real. Né? E acaba vendo esses disparates que a gente vê, esses absurdos que a gente vê e que infelizmente vem propagando. Nessa pesquisa, tem é um dado muito interessante de 28% dos entrevistados, é, disseram que não leram porque não gostam. Aí a gente vai pegar porque que não gostam da leitura. É, uma parte dos leitores disseram porque não foram, não foram incentivados por outras pessoas, não foram inseridos nesse mesmo, não teve é, a motivação. Outros, por fatores de tempo, e outros porque simplesmente não tem paciência para ler. Então, isso é algo preocupante demais na nossa realidade. Creio eu, é a única arma, vou usar esse termo, não vou dizer nem usar a vou usar a única defesa contra a ignorância. E se a gente se a gente não consegue desenvolver, se a gente não tem incentivos à leitura de fato, como que a população vai desenvolver um, um senso crítico? É
1: crítico, né? É. Tem razão. E uma, uma coisa adicionando, é que quando você chegar e fala que... A fake news, né, com as redes sociais um novo problema, que são as bolhas tem até uma série fantástica na Netflix chamado O Dilema das Redes Sociais eu acho que é esse o nome, cara, é muito interessante isso, porque você começa a ler aqueles assuntos do seu interesse começa a criar uma bolha, e a ferramenta o Instagram, o Snapchat TikTok, Facebook, qualquer um deles, o que eles querem, lhe empreender porque quanto mais tempo você passa na rede social, mais tempo você vai estar tá, o que, gerando lucro, porque você vai estar tá vendo propaganda, então ele começa Colocar coisas do seu interesse. Digamos que você adore futebol. Então, na sua timeline, vai começar a aparecer mais futebol, porque você vai ficar mais tempo lá clicando. Aí, apareceu no meio do futebol uma propaganda sobre uma viagem para o Havaí e você clicou. Aí, a rede social pensa: opa, ele gosta de bem de Havaí, gosta de viajar. Você pode perceber que logo em seguida vai começar a aparecer muitas coisas de viagem. Então, ele vai se moldando para criar uma bolha para lhe prender ali. E é isso de bolha muito sério, porque vai ficar numa bolha que os work que acredita é que a Terra é plana. Vamos saber muito muita informação que a Terra é plana. Então você vai estar ter, vai tendo uma leitura pobre, uma leitura troncha né? Então isso que é, é complicado, você ficar no núcleo, na rede social. Quando você vai ler um jornal, vai ler um livro, você não é, um, não é uma bolha. Você está lá no outro universo. né?
0: Quando você lê um livro, ali você tem diversas nuances, diversas camadas a quais você é obrigado a pensar, a, a refletir. Um livro, um livro literário, algo Algo com mais escopo, com mais desenvolvimento né? Um livro bem estruturado te faz refletir, te faz pensar é, Faz pensar os teus conceitos de, do dia a dia de como Até de como você age, até a forma como você fala Ele influencia, influencia positivamente Só que aí você tem que ter esse hábito Porque dessa forma você consegue evoluir de fato né? Quando você não, Quando você não tem acesso a essas ferramentas, a um livro você se torna limitado E é como você disse Cria-se bolhas E é aquela coisa Onde tem um Tem outros E essas pessoas Elas alimentam O mesmo pensamento E isso vai se propagando a gente vai vendo as coisas que a gente vê diariamente aí no jornal os absurdos e as atrocidades por conta disso muita desinformação e isso é o que o hábito de leitura, dessa leitura negativa acaba tendo um efeito reverso, enquanto ela, enquanto ela devia trazer benefícios, ela só está trazendo malefícios.
2: A gente fica dizendo que não tem tempo para leitura, aí é que tá, quando a gente fala de tempo é muito relativo a vários aspectos, primeiro vamos falar de idade, uma criança tem tempo para ler um livro, tem de que idade? Entendeu? O que é que essa criança faz? O que é que os pais impõem essas crianças a fazer? Entendeu? Será que um pai quer com que uma criança, assim que sair da escola, vai para um curso de inglês? Assim que sair do curso de inglês, vai para o reforço? Então a criança chega em casa vai fazer o quê? O pai manda estudar? É, ela vai estudar por gosto ou não? Entendeu? E aí a criança fica esgotada que ela quer brincar, ela quer ficar no videogame, como é a maioria da realidade hoje em dia nas classes médias. Dificulta esse tempo para a criança e principalmente os pais que não têm esse hábito. Eu vi uma tirinha, eu acho que uma semana atrás, que está numa praça uma mulher mexendo no celular, um filho mexendo no celular e tem uma mulher lendo um livro, com o filho lendo um livro. E a que está no celular diz como é que você faz para que seu filho leia um livro, porque eu queria que meu lesse. E aí ali estava o um exemplo, entendeu? Porque o filho copia muito, é muito incentivado pelos, pelo que ele vê dos pais dele, ele é um reflexo do que ele vive. Então se a mãe vive no celular, o que o filho vai vendo no celular também. E enquanto a outra estava lendo um livro e logicamente o filho provavelmente vai também querer ler um livro. E aí como quando passamos para a vida adulta Principalmente na maioria da realidade brasileira Do que precisa trabalhar Que precisa pagar as contas Arrumar a casa Cuidar das coisas Tem gente que ainda estuda em faculdade Ou até tem gente que tem dois empregos E aí você volta muito esgotado Muito cansado Porque é trabalho fora Trabalho em casa é Estudo E aí você só quer ver uma coisa Sua cama E descansar somente. mente Por que muitas pessoas não vão ler assim que chegam cansadas? Porque a leitura requer paciência Requer atenção é que é criatividade para criar, criar um mundo e capacidade de raciocínio. Como é que pode? Não de raciocínio, mas de concentração para que você consiga, entendeu? Ficar tá preso né? ali.
1: Uma disciplina também,
2: tá né? Pois é. Tá e tá aí, bem. daqui para que você faça tudo isso, sua cabeça tá abrindo. Então é muito mais fácil sempre assim, quarto e assistir uma TV, entendeu? Um, um programa, um filme, que é muito mais leve. Você não precisa estar se concentrando, as coisas já estão ali e só é tu enxergar e pronto. É o que a gente vai para um outro tópico agora, que é a média de livros que um brasileiro lê por dia. Lê em média de três, quatro livros. Mas será que é isso mesmo? Será que ele lê essa quantidade de livro? Porque na minha família poucas pessoas lêem. Eu só conheço meu primo, meu dois primos e um tio meu. E eu nem sei como eles lêem. O meu primo lê em média de sete livros por ano, mais ou menos. E aí diz que quando a gente lê os cinco livros, os quatro livros, a gente lê uma pequena parte por inteiro e as outras a gente fica lendo em os livros. Então, eu queria saber muito quem é que lê esse cinco livros por ano? Será que está falando do brasileiro como um todo? Será que está fal falando de uma classe média? Porque um livro, ele está ficando cada vez mais caro, porque o salário mínimo não aumenta, assim, e está difícil essa acessibilidade. Cada vez construindo livros como um artigo de luxo, não como um artigo de necessidade, vamos dizer assim. E aí você não vai deixar de comprar coisas essenciais para a do que comprar um livro. Mas entra uma controvérsia, aí que é outra coisa que eu não consigo entender. Muitos dizem que estão sem dinheiro, que a dificuldade tá alta, mas vive comprando roupas caríssimas de marca, vive comprando smartphone, tablet, tênis, óculos, caixas de som, o tempo todo, mas não consegue ter, sei lá, 20, 30, 40 reais para comprar um livro será que é um público? O cara que quer comprar roupa,
1: tomar a cervejinha dele, ou gastar com o show, será que esse é o público que fala que não tem dinheiro, ou que fala que não gosta de ler? Curioso. Então,
2: hein? é isso que tá, a pesquisa só diz números, mas ela, em nenhum momento, diz quem são as pessoas, quais são as dificuldades, os prós, os contras. não diz, só diz que é 5, 4, 3 livros por ano, e só. E eu achei muito... não me convenceu tanto essa, essa pesquisa, falam muito por alto da pesquisa. 5% dos leitores E
0: 1% dos não leitores Disseram não ter lido mais Porque os livros são caros E 7% dos leitores E 2% dos não leitores Não leram porque não há bibliotecas por perto Quando a gente pega esses dados aqui é, Levando em consideração Onde diz que os livros são caros A gente vê que isso tem, tem fundamento é, Eu ia
2: ficar nisso agora Nas universidades, bibliotecas públicas Biblioteca. Nem toda cidade tem Exatamente. Quando tem, eles têm livros muito velhos velhos, muito ultrapassados, porque eles não recebem livros novos. Como você vai ter esse acesso à, à leitura, esse incentivo né da parte pública nas cidades ou quando tem algo muito muito simples ou algo muito abandonado? Sei na sua cidade de Natal, rapaz, se tem ou não tem, porque na cidade do interior em que, eu, que meu pai mora, a biblioteca do lá é precária, entendeu? Quase ninguém foi lá. Eu fui para lá, você pega o livro de assinatura, não tem quase ninguém. É, é triste você ver aquela, a situação da aquela biblioteca, que é um lugar muito legal, muito bonito. E se nessa cidade que é pequena, entre as, não tem, imagina as outras. Como é que vai ter esse estímulo de você ler algo que tem gente que não tem dinheiro pra comprar livro e depende de biblioteca, mas não tem biblioteca. E aí? É. Como é que vai a ficar? Pergunta... É lógico a internet é mais fácil, entendeu? Ah, Porque lá você pode ler qualquer coisa, mas a gente se distrai pelo celular o tempo todo. aí, é, até, um, tipo, compara Netflix, você paga um Netflix por 20 e pouco reais, se você achar um livro por
1: 20 e pouco reais, tem que ser uma promoção Black parte da Amazon e evento pretende para a
0: sua região. É, para nós leitores existe essa dificuldade, né? Mas principalmente a maior parte da dificuldade É a questão do preço né? Você pega pessoas de, de baixa renda o, o que ganham É para sua sobrevivência Qual é o espaço que essas pessoas vão ter para consumo de livros Onde fica aquela questão ah, O dinheiro que eu tenho é para comprar alimento para minha sobrevivência, minha subsistência Onde que essa pessoa ela vai se tornar um leitor No Brasil Então quando a gente, quando a gente vê essa questão de da leitura O número de leitores Vem diminuindo, obviamente a gente vê A pesquisa não diz diretamente qual é a classe social de qual essa pesquisa é baseada? Mas levando em consideração isso, a gente a gente percebe que é uma classe que tem pelo menos acesso à leitura, é né? que tem acesso mais facilitado à leitura, que, ou que tem condições de comprar, comprar e é adquirir esses produtos. O livro ele deveria ser inserido na cesta básica, como algo de necessidade. Isso é, é extremamente importante. A gente já tem a gente já tem uma educação muito sucateada. E quando a gente pega números é, de uma pesquisa dessa, que é levando em consideração a proporção do país, o tamanho do Brasil, a situação é muito alarmante e isso traz um certo medo. Porque quanto mais pessoas ignorantes Mais pessoas que têm influência Vão se aproveitar dessas pessoas Que têm menos acesso Porque elas não vão ter discernimento Elas não vão ter pensamento crítico né? E vão seguir o que dizem É o que a gente vê muito aí rede social o que a gente vê muito na internet Gente com milhões de seguidores Quando de fato essas pessoas não tem o que contribuir Não tem o que passar de bom né? Geram polêmica Disseminam é, informações é, erradas E isso é muito prejudicial judicial nossa sociedade. O livro é algo de extrema importância, né? Aí a gente vê aqui a questão dos incentivos. Segundo a pesquisa, os principais incentivos, que é cerca de 11% ainda, que incentivaram a leitura são os professores. Mas mesmo assim é um número muito pequeno. Aí vem em segundo lugar é a mãe responsável, certo? Que é do sexo feminino que ela corresponde a 8%, e o pai, que é o responsável do sexo masculino, ele corresponde a apenas 4%. Então, a gente vê que isso já vem um problema também de casa. O incentivo que deveria partir de casa não vem, e cabe muitas vezes ao interesse próprio, ao né? interesse de, de a curiosidade de cada pessoa. E sabemos que para despertar esse interesse essa curiosidade com todas essas dificuldades né, bibliotecas que não existem em muitas cidades, livros caros, a gente vê que cada vez mais a gente está afastando o livro do cidadão, o livro da pessoa, isso tem um risco tremendo
1: então eu tô ficando pensando, né, porque é um assunto complicado pra caramba, né é, porque tem um o preço, também tem um o tempo da pessoa, até a escolha dela poxa, eu vou prefiro ficar vendo uma televisão com meus filhos ou ter que comprar três livros para todo mundo ler mesmo tempo, mas é isso, né? É e outra verdade. coisa a biblioteca, é quando você bota biblioteca pública, que como é público, não sei se é, é 100% por doação eu realmente não sei se eu posso chegar é, e doar um livro ou tem pode algum, alguma regra do governo sabe? Ah, é, você ser... pode
0: doar e, é, você pode doar dependendo do dependendo da prefeitura da localidade, pode haver licitação para produção de livro, é, incentivo a, a, do governo a compra de livros de editoras, aí a compra, ela tá sempre vetada a um preço mais, mais em conta, né, mas se eu não me engano é a preço de, de, de produção mesmo, que a editora gastou para fazer na gráfica tem esses projetos, né, são alguns projetos que isso pode acontecer normalmente é feito por licitação, né? mas tem mas alguns incentivos das públicas, incentivos. públicas, né? Isso, das públicas é, mas também você como a você tem uma biblioteca e você quer fazer a doação Você pode fazer a doação Você indica a sua vontade à biblioteca A biblioteca vai verificar se ela comporta a quantidade de livros que você tem para doar né? Se o espaço dela é condizente E se os títulos são condizentes Com o que a biblioteca quer expor ali Tem, tem esse porém, mas normalmente Você pode conversar com as bibliotecas E entrar em
2: acordo com elas E pais é que estão escutando isso, por favor Não achem que Filhos só tem que ler na escola Os livros que a escola passa para o E a função de leitura dele Fica apenas na escola Lembre-se que as crianças Não são alunos, eles estão alunos, então você tem que ver que a leitura tem que perdurar, você tem que trabalhar ela pra, pra sempre para ele chegar em casa e ter esse gosto pela leitura, para ele, depois que terminar a escola, manter esse gosto pela leitura. E aí só na escola, a função da escola não é essa o tempo todo. E também faz parte da função da, da escola, professor, mas isso também é, é um trabalho que deve vir dos pais. Hein? Eles têm que ter exemplo. Convivência com quem lê ajuda bastante a, a começar a ter hábitos gosto. e gostos. E tem que fazer o que seu filho goste de leitura, que seja de uma forma simples, não precisa estar tá dando um, um livro de William Shakespeare, de Machado de Assis, esses livros mais rebuscados e claro Criança nenhuma vai gostar de ler com uma linguagem muito Antiga É, essa. isso. E aí, Dá sei um lá, cai, menino, fica melhor. E é o que acontece? É, é, como o Tiago acabou de mencionar. Criança gosta muito de ver imagem. Então, uma criança que tá chegando agora, que ela quer ver um livro, apresente um livro mudo, né, que é algo que eu pretendo trazer no podcast sobre literatura é, surda mais futuramente se você apresenta isso para a criança coloque palavras turma da Mônica um, um Mickeyzinho e depois você vai retirando essas palavras aos poucos e vai inserindo ele mais a literatura deu até que ele comece a despertar essa imaginação afinal a imaginação a construção de cenário é o conjunto de experiência que a gente tem na nossa vida pelo que a gente viu e a gente sentiu então se essas crianças vão ter uma bagagem de ilustrações, de filmes né, de viagens que ela já fez na vida isso vai ajudar muito a despertar a imaginação das crianças. Dê livros fáceis para ela lerem e que elas tomem gosto, que elas sintam prazer por ler. Não queira dar um livro que você tá lendo para uma criança que não é a mesma coisa. Faça isso de uma forma mais leve mais natural. Pessoal que é da área de letras que Milena e Igor vão dar na minha cara agora deixem as crianças lerem livros internacionais porque quando eu tava na escola Eu não sei Tiago Mas Tiago estudou Na mesma escola que eu E eu perguntei Pra uma professora minha Se eu poderia ler Harry Potter Porque eu não tava lendo E ela sugeriu Eita, que não Eu sei que eu Pronto E assim Porque ela disse Que não era livro E me disse ficar, né? E me acabou muito Porque eu via meus coleguinhas Discutindo Harry Potter Achando o máximo Aquilo ali E eu ficava Besta Assim Eu ficava só por alto assim Eu queria estar ali Mas não tava Eu era um aluno muito na minha. No início eu tinha pouquíssimos amigos, Thiago sabe disso, eu era mais deixa mais tabacudo, todo mundo era, era mais à frente assim, eu era mais na minha, mas eu observava muito, eu observava muito todo mundo. Eu acho que até hoje o se seu nome de todo mundo, desde a primeira série até a oitava, que eu estudei com cada pessoa no mar de Deus. Eu observava muito isso, então a minha professora, em vez de me ajudar a me estimular a leitura, ela disse que ela era livro de fora, entendeu? E livro de fora não é livro, tem que ser nacional. E aí o que é que tem nacional pra uma criança? Eu, criança, não sabia, não tinha referência nenhuma. Então eu optei por não ler. Eu optei por jogar, eu optei por assistir desenho. E quadrinho. O quadrinho sempre fez parte da minha vida. Então eu ia pra quadrinho. Você
1: tá falando pra minha vida, pô. Eu comecei a criar o um hábito de leitura quando eu ouvi um podcast Falaram de um livro de Star Wars. Aí eu, pô, eu livro, olha a cabeça da criança, não sabia, achar que era só filme. Quando eu comprei o um livro, eu irmão, que incrível, pô.
2: Que detalhe, que riqueza. Não assim, é Harry Potter, pô. Ah, perdão. E, rápido, é, e é Star Wars, né? É. É, desculpem tempo, e voltando aos tempos de história, eu acho que, eu não falei isso no podcast, mas Tiago vai se lembrar desse professor, que, que era chamado Gustavo Leite. Isso, é, é oitava pronto. série. Isso, oitava série. E ele passou um livro muito bom, que é chamado Restos Mortais. Foi até um trabalho, eu nem foi o primeiro trabalho que eu fiz em produção e desenvolvimento, nem como se fosse hoje, minha dupla foi com um garoto chamado Pedro Gondinho, e a gente fez o trabalho, e foi o, o livro que eu li, que eu achei muito legal, que ele era uma história de suspense, se não me engano, de quem era o assassino, que apareceu um corpo. E como esse professor falava da literatura, era muito importante. Ele falava que, meu Deus do céu, o livro deve ser o livro. E ele passou aquilo ali pra gente. Ele passou também o alta que o foi o Santia Porca. Ainda até fez um filme e eu amei. Ler aquilo ali e foi muito legal fazer isso. Então, é uma forma diferente. Ele ainda sugeriu livros de fora. Na época, se não me falha a memória, sugeriu, eu acho que foi péssimo. Não é um negócio assim. Mas eu tava tão para baixo de leitura porque a minha professora anterior disse que era leitura internacional não prestava e isso me travou muito por um tempo mas é o, a mensagem é incentiva esses seus livros ou seus livros seus filhos a lerem por uma leitura mais básica mais simples e mais ele, fazem parte da ler a vida junto, dele e lê junto com eles, né? Pô, pois é. é. Não, né? Ah, Valeu. e outra coisa, que pra aumentar o, o ato de leitura, procurem grupos de pessoas que estão lendo a mesma coisa que você tá lendo. Então você marca com os amigos pra ler um livro e aí vocês vão discutindo, debatendo sobre o livro. Marca, sei lá, capítulo 1 ao 5 durante uma semana. E quando chega no final de semana vocês discutem esses 5 capítulos. Se você lê quadrinhos, se você lê mangás, é muito legal. O Facebook não está sendo tão usado hoje, mas já existem os grupos. Então quando sai um capítulo semanal, o pessoal vai lá debater, conversar, e, e é muito legal. Até hoje eu vejo os Cavaleiros Zodiac, com Mahiru Academia, com Firetail. Então, é muito legal quando você participa de, gru de grupos, porque isso lhe estimula muito a querer continuar lendo aquilo ali, porque você quer ver como cada pessoa vai pensar, vai ter a experiência dela e vai querer compartilhar com você. Essa é a mensagem que eu dou. Torne a leitura uma coisa gostosa, uma coisa natural, não obrigatória e cheia de palavras difíceis na vida de uma criança.
1: Então, pessoal, é, é como o Rafael falou, né? É a leitura é um hábito, né? uma rotina que tem que criar no caso dos pais, desenvolver nos seus filhos, né? Porque é uma sementinha você vai botar ela lá, vai adubando, vai aguando e no futuro você vai ver que vai ter vários resultados positivos a leitura não é só apenas um momento de criatividade, de lazer você vai ver resultados do trabalho também é importante pontuar isso, porque é com a leitura você desenvolve, vai desenvolver a sua criatividade, então você pode usar isso em diversas festas. Situações. Por exemplo, sou um de logística E é notório quando eu tô Sempre lendo um livro e eu tô Naquela pegada boa de livro, a minha criatividade Ela fica muito maior em situações do meu ambiente de trabalho Então, existem benefícios reais Diferente de uma televisão De uma série ou de um TikTok Por exemplo, que você vai só absorver Informação, a leitura você tem A troca, né? Porque você vai estar tá Lendo, imaginando Pensando e é muito interessante é muito rico, então tem que ter o um esforço. Tem que sempre tentar pegar aquela meia horinha, dez minutos. O que você tiver vale a pena. Sempre valeu a pena. Eu nunca tive a oportunidade de ver alguém e falar, poxa, ali. 10 livros e me pena. Eu nunca vi Eu sempre ouvi o contrário. né acho que vocês o mesmo, né? Então, siga com a leitura. Vale a pena. Também, alternativas. Poxa, eu tenho dinheiro para comprar um livro. Bom, bora pensar outra forma. Será que existe na internet algum lugar que pode pegar livros que são liberados? Um e-book? então sim. Eu acho que existe formas da gente encontrar. Talvez não encontre aquele livro que você quer ler. Mas o, o mundo é amplo e pode ter outras coisas que podem me surpreender. Acredito que até uma das propostas da editora é abrir os horizontes, né? Exato. É mostrar que a leitura não tem limite. Tem, você quer ler, bateu um livro para você. E outra coisa que eu acho também sobre colégio, né? É Também é complicado na parte do colégio, porque hoje em dia eu tô muito fora disso, tá? Mas na minha época do Rafael, era muito travado as opções, né? Eram livros bem rebuscados, muitos eram, e também no meu. Caso pessoal, o livro é tratado como uma prova. Leia isso, faça prova. Uhum. Então, a conexão de obrigação me acabava. Eu, eu tinha uma resistência muito grande a ler o livro, porque era a minha obrigação, e não era o meu lazer. E, cara, eu sempre tive muito dificuldade no colégio, porque eu tinha que ler para fazer alguma coisa, então, era muito chato isso, pô. pô. Eu, menino lá na época, quer jogar bola, quer jogar videogame, queria fazer tudo, aí tem que ler que dar com né? os assuntos lá. Podiam ser muito bons, mas pra eu ter a obrigação de fazer algo depois, era complicado. Depois que, lá? que eu achei achei o livro que eu queria ler por por ler quer ler por ler cara aí foi massa aí um atrás do outro até
0: hoje eu acho que quando você impõe a obrigação em algo você só dificulta aquela coisa a ser feita é. não adianta você dizer ah você tem que ler por obrigação não o que a gente tem que ensinar justamente o contrário tem que ler por prazer ah isso tu vai ler você vai ler porque é legal ler aquilo porque vai fazer bem mas o que é que eu vou ganhar com isso depois cara tu vai ganhar conhecimento isso aí é o mais importante só tenha pô. A gente tá ficando por aqui com o terceiro episódio do podcast, que é um assunto um pouquinho polêmico, mas de muito importante para ser abordado. Reflitam, pensem, vejam quanto tempo que vocês estão lendo, dedicando a leitura no seu dia a dia. É, é realmente suficiente suficiente? É, creio que se você todos os dias ler 20 minutos, um capítulo por dia de qualquer livro que seja vai te ajudar bastante. E aí você vai romper aquela marca de 4 ou 5 livros por ano. Com certeza você vai ler mais do que apenas isso, né?
2: E para encerrar tudo isso Eu vou dar uma dica de leitura Rafa já leu Não é um livro nacional Mas eu garanto De que se um pai ler com seu filho Os dois irão Ter um, uma experiência Extraordinária E o livro é Felizmente O leite De New Game Podem ler O livro é perfeito
0: Leiam Vocês não vão se arrepender E é isso gente Um grande beijo Um grande abraço Da editora Vira Folha Pra todos vocês Que nos acompanharam Até aqui
1: Tchau tchau Cheiro para vocês Tchau
2: tchau Folhinhas
1: esse final de vocês é sempre muito bom. Valeu, pessoal. <risos>